0: Seja bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde ao human to human podcast da MCM Brand Experience, um lugar para falar de comunicação, diversidade, inclusão e sustentabilidade de uma forma leve e descontraída, um podcast feito de pessoas para pessoas. Eu sou a Renata Ankovisky, atualmente COO na MCM, e vou conduzir com vocês hoje um bate-papo com um assunto muito, muito, muito bacana, requisitável aí nas redes sociais, de chamado branding. E para ajudar nessa conversa, né, qual que raios significa o branding? O que é o branding? A gente tem conosco uma convidada muito especial, que é super criativa, empoderada, chamada Marília Gersley. Ela é a head de Planejamento e trabalha hoje com a parte de criatividade aqui na agência. Marília, bem-vinda, bom dia. Bom dia,
1: obrigada, obrigada pelo
0: convite.
1: Vamos falar de um assunto que eu gosto bastante.
0: Ai, que bom, muito bom ter você aqui hoje para falar sobre branding. E aí todo mundo quer saber, né? A gente fez a enquete para a nossa audiência aí, quem está seguindo, a gente no Instagram, arroba MCM Brand Experience, perguntando o que é Branding, como é definido, né? Para a gente começar a entender o que, que significa essa palavra em inglês tão usada no português,
1: bom. Branding vem de brand que é marca, né? É, Para começar, eu queria dizer que ele o que ele não é, né? Primeiro, assim, porque é, não é apenas a marca, a, a, o logo em si, né? Quando as pessoas pensam em branding. É, fica muito restrito a uma, a uma, é uma identidade visual, mas não se restringe apenas a isso. O branding faz parte de uma construção, né? O branding faz parte de uma construção que a gente junta a estratégia, é, a gente junta é, execução, a gente faz com que a marca apareça. Então, é, uma, é um conjunto de ações em que se define uma estratégia e essa estratégia vira realidade para falar da marca. Então, e isso pode incluir o logo, isso pode incluir é, materiais, então, um site, é, mas pode incluir também, por exemplo, um texto, é, a, a marca se identifica por muitas coisas, é uma identificação. Quando você define ah, o branding, você está colocando a cara de um negócio, uma pessoa... Você mesmo, é, o branding pode envolver muitas coisas, e o branding é, não é só logo, como eu falei, ele é um pouco além disso, então quando a gente vai construir um branding, a gente coloca muita coisa envolvida, é, por exemplo, o tom da voz, então como você fala com o seu público, como você se descreve, quais são suas cores, quais são suas cores, é, então, ele envolve muita coisa uh, para fazer a marca se identificar com seu público-alvo. Então, a gente tem estudo para isso, a gente tem bastante estudo, na verdade, acho que é muito mais estudo e depois é, todo o trabalho de execução. Então, branding é uma forma da gente juntar uh, a parte estratégica de uma marca uh, e fazer com que ela vire realidade visual ou textual ou enfim qualquer coisa que faça ela se comunicar o brand é uma comunicação é uma forma de comunicar da marca então em linhas gerais é, é,
0: assim o brand
1: é muita coisa né ele assim, é muita coisa e ele é muito importante né ele é ele ele acaba uma vez que você define o branding ele perpetua por muito tempo e faz com que a marca seja coesa. Então, ela ela conta sempre a mesma história, ela fala sempre das mesmas coisas. É, o branding é como se fosse a, a casa, a casa da marca. Quando você sabe, quando você vai para a sua casa, casa da sua mãe, você se sente seguro, e é o branding. Quando você olha para o branding, é, o branding tem que dizer tudo sobre a sua marca.
0: Hum! muita coisa para construir dentro do branding, né? Assim, o que ele não é de fato, ele uma... não é uma coisinha pequena. A gente já sabe disso, né? Muito claramente não. envolve aí muito trabalho, muito estudo é, e realmente aí entendendo um pouquinho, né? Dessa construção, o que envolve, né? E quem são as pessoas mais adequadas para trabalhar no brand de uma marca. O quinto que deve ser estudado, analisado, para a gente tomar essas decisões, né? Porque como você trouxe é, para a gente essa clareza da construção do que representa o branding, como a casinha da marca, amei essa expressão, gente, maravilhosa. <risos> é, o que que envolve, né? Quem, o que envolve, quais são as pessoas e o que que deve ser estudado aí nesse turbilhão de coisas que envolvem o branding? É, ah,
1: bom, as pessoas que, que estão aí na construção desse branding, é o marketing, né? É o marketing como é, o, o, o cliente, né? Ele que vai fazer essa. vai entregar a necessidade é, e construir e levar informação, ah, pensando aí num fluxo de, de né, desejo e construção. Uh, e aí você tem dentro de uma agência ou próprio o desenvolvendo isso. É, e, e, e aí, muito provavelmente é um planejamento voltado para brand, branding, que vai estudar o um mercado, então a, analisa é, concorrente, analisa público-alvo, define qual que é o público-alvo, é, é, analisa o que tem aí de informação... É, de benchmarking, né, que é quando você quer se aproximar, você olha uma marca e fala assim, eu estou naquele mesmo caminho dela, vamos, vamos tentar entender como ela fala com as pessoas, como ela coloca as suas cores, qual é o, o logo, qual é a, a, a voz que ela está usando. É, análise de tendências, né, porque se você tem um produto, o produto também é... é Vem de um histórico de mercado, então você precisa analisar o mercado que ele está inserido, o que ele vai ser futuramente, porque a tendência também te diz o que ele pode ser no futuro, e aí você constrói a marca pensando no futuro, porque ela precisa ser perene. É, e aí pensando em pessoas que estão envolvidas, a gente tem a área de criação. Então você tem, você vai ter um, uma, um diretor de arte desenhando. É, toda a parte visual, e um redator desenhando a parte textual, que é quando a gente fala de persona, quando a gente fala de tom de voz, que a gente, é quando a gente dá uh, um guide, então o um guide precisa descrever a marca, precisa dizer como é que ela vai falar com as pessoas. É isso, tem muito mais coisa envolvida, mas é, em linhas gerais, é, é mais ou menos isso que está envolvido na construção. Claro que se eu for pensar numa estrutura de agência, você tem um atendimento que precisa também entender uh, o que a gente está entregando e o que o cliente está pedindo. Então, também tem outras toda pessoas. Toda essa que...
0: equipe, né, assim, para construção, né? Quando a gente vê assim, a gente recebe uma proposta de branding lá na agência, a gente fala putz, meu, beleza, qual vai ser a configuração do time? Quem vai fazer parte disso, né? E como você trouxe aí a questão da dupla criativa, né? Quem é a dupla criativa, né? Para poder fazer isso acontecer. Os estudos feitos por planejamento, né? A tradução do atendimento aí da necessidade do cliente. É, é bastante informação que no final tem que sair, né? O, o, a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação, né? É exatamente,
1: e é isso mesmo, e é um trabalho, e é o que eu falo de todo trabalho criativo. Ele é 99% de suor, porque <risos> esforço, né? é, é o de esforço, ele é 99% disso, porque ou ele é um trabalho muito analítico, né? Em que você precisa se esforçar e ali ele é um esforço de pensamento e depois é um trabalho muito duro de é, tentativa e erro, então você fica testando toda hora, para é, chegar numa, num resultado que às vezes é muito simples. Então, às vezes é, é. Um, é um traço, é, um, é uma cor que vai se identificar, e é isso, né a, a, a simplicidade da solução do problema, às vezes está ali, a gente passa horas é. para chegar, porque é isso, né? Todo o fluxo de construção.
0: É, você falou agora desse fluxo todo e, e me fez lembrar uma vez de uma reunião com um cliente que ele falava assim: Ah, eu acho o máximo, aquela tela branca e o Google no meio. Né? Assim, tipo, é, é, é a essência da simplicidade se a gente for analisar, Sim. né? Mas o trabalho que existe para ter aquela tela branca com uma única linha que funcione para você digitar. Né, qualquer coisa ali encontrar é, é todo um, um, um background, né, um trabalho de, de bastidor que muitas vezes, e certamente ainda bem que o cliente não entende, porque faz parte né, da nossa construção. Né, fazer Sim. com que toda essa, essa pesquisa, o desenvolvimento do trabalho criativo tenha um resultado né, visivelmente aí encantador né, para realmente satisfazer os clientes. E aí, quando a gente tem essa, essa, essa saída de processo, né? criativo, a inspiração, o estudo, a tendência, a gente faz um monte de coisa. E aí, o cliente aprovou. Poxa, que legal. Como que a gente monitora, né? Que está que sendo bem feito esse trabalho de branding com o cliente, assim? Como que a gente tem essa, essa, essa medição? É possível isso fazer, não é? O que, que você acha que... É, né, o que, que você vê na questão de branding? para monitorar se um trabalho de branding está sendo bem feito ou não? Assim. Dá
1: para monitorar, sim, é possível. E hoje em dia acho que é, é muito necessário você acompanhar uh, o, o, o caminhar de uma marca é, pela, pela resposta. Assim, você pode fazer pesquisas né, de, de, de aceitação, você consegue, então, quando você coloca na mídia ou quando você... É, coloca isso para rodar, é muito importante entender o feedback do seu cliente. Então, se é uma marca de, de um produto em si, você consegue monitorar pelo retorno financeiro que ela te dá. Se ela vai conseguir atingir o público-alvo, você pode fazer pesquisas durante... A, a execução aí durante a campanha, é, e você monitorar, ver se o seu público está aceitando, ver se o que você está falando está chegando nessas pessoas é, através da, da venda, através da, da enfim, do retorno hoje em dia digital, né, hoje em dia o digital consegue te dar uma resposta muito mais rápida do, do que está acontecendo é, e acho que a, a própria marca em si, quando você faz você constrói ela é, o retorno das pessoas, né, então o retorno de comunicação, quando você conversa com alguém, você manda uma comunicação que seja, o retorno de, é, comercial disso, de alguma forma, é uma, é, uma, é uma forma de monitorar isso. Mas você também tem o, o que a gente chama de brand awareness, né, que é o conhecimento da marca, às vezes você não consegue medir por dinheiro, mas você consegue medir por é, é, reputação. Você consegue medir isso por reputação. Quando as pessoas estão falando da sua marca, quando essa, a sua marca ultrapassa a barreira da, de simplesmente venda, ela começa a ter uma vida, e as pessoas comentam sobre ela, ela, vira, ela tem um status é, de que, comparativo. Então, eu vou falar que algumas marcas, mas quando a publicidade usa isso é, e você mede, então não é uma, uma Brastemp, é um negócio bem antigo, não sei quem quem for ouvir aqui vai lembrar disso, mas a, a propaganda em si não vendia uh, uma Brastemp, ela falava, do, ela falava da, da marca em si, mas isso não. pegou, então... É, é isso que a marca precisa né, chegar, né? Chegar nesse status em que ela não é simplesmente vender o produto. Ela vende ela mesma. Então, é. É, isso é uma forma de monitorar e de ter esse retorno. Não financeiro, mas de conhecimento da marca, né? Ele tem um retorno financeiro na frente, mas é, ele está ali equiparado com esse reconhecimento da marca. Eu e entendi. é isso. a marca é bem estruturada... Quando a marca tem estudo, pensamento do cliente, é, do público-alvo, não do cliente, mas do público-alvo, ela consegue fazer maravilhas. É. E não o produto em si. Ela vende ela mesma e não o produto em si.
0: Ela pode lançar qualquer coisa que... Ela já vai estar no imaginário popular né, do, do seu público. Isso é muito legal. Quando você falou da Braste eu me lembrei do, do Ipiranga, né? o posto de Ipiranga. Tipo, qualquer coisa, ah, passa no Ipiranga né, tipo, virou sim. sinônimo popular, assim, das pessoas, né, acharem as coisas, resolver problemas, né, no caso da Tempo a gente vê aí, um, né, a referência, o que é realmente bom, de qualidade, então, essa construção, né, ela vai acabar se tornando uh, uma influenciadora no poder de decisão, que é inconsciente, né, e tudo isso vem de um estudo prévio do branding, né? Sim, gente... sim, sim. Sim, e, ah, bom, a gente
1: vai falar, do... <risos> marca tem a ver com, com propaganda, tem a ver com publicidade, tem a ver com falar sobre um produto ou uma marca e, e despertar, vou, vou voltar aqui na, na, na faculdade, né, é, a função da, 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 da propaganda é despertar desejos latentes, desejos que você não sabe que existem. E a função da marca é muito isso também, porque... Você pode se identificar com uma marca, não necessariamente comprar dessa marca, e, mas você vai sentir um desejo. Você me identifica com essa marca, eu vou seguir essa marca, mas eu não tenho dinheiro para comprar. É o que acontece comigo, tipo, KitchenAid. Eu amo a marca, não tenho dinheiro para comprar, mas eu sigo, eu sou uma seguidora da marca. Então, é, nem sempre isso vira dinheiro... É, o sucesso, né, do dinheiro, mas ela, ele vira uma marca influente que consegue falar com muitas pessoas, consegue dizer muitas coisas, não necessariamente é, eu gastar dinheiro com isso.
0: Claro, ela certamente ela constrói uma reputação e, e obviamente na, uma oportunidade, né, que você tiver, né, de realização, de de uma boa condição. Né? Quando você decidir falar, ah, vou reformar uma cozinha e vou destinar um budget para isso, você vai ah, o que, que você vai pensar. Você vai pensar kit óbvio, né? Porque já tem uma relação, assim, uma conexão. Né? E a gente vê então que o branding é isso e muito mais. Gente, é, eu queria agradecer Marília por essa excelente aula de branding, muito obrigada. É, por hoje é só. Quem quiser comentar, dar a sua opinião sobre esse tema ou outros temas. Entre em contato conosco nas nossas redes sociais, vai lá no Instagram, no comenta, manda um direct Marília super obrigada pela mega aula de branding e obrigada a você que nos escutou, que compartilhou o seu tempo aqui com a gente ficamos muito felizes de sermos humanos e até o próximo Human to Human, gente, obrigada